2: Bonjour à tous et petites pensées pour toutes celles et ceux qui n'ont pas la chance de faire le pont de l'ascension. Les autres, profitez pour vous reposer. Ça fait du bien. En tout cas, au menu aujourd'hui, la France compte 11 millions d'aidants. Autrement dit, autant de personnes qui prennent soin d'un proche fragilisé et qui peuvent se retrouver en situation vulnérable pour les aider. Une association propose une ligne téléphonique gratuite et ouverte 7 jours sur 7. On en parle en direct dans quelques minutes avec notre invité. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. À cette occasion, et pour, pour dire stop à la clope, on vous présentera dans une bonne idée vers 11h50 une technologie innovante qui peut vous permettre d'arrêter de fumer. Allez hop, c'est parti. Bienvenue à tous sur RCF et bon appétit. Nous sommes le vendredi 31 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer, comme chaque vendredi, nous retrouvons Nicolas Chatin qui nous plonge dans un bain de culture religieuse. Dévolez les écritures avec la newsletter Prixme. Ce jeudi, nous fêtions l'ascension. C'est donc l'occasion parfaite d'en découvrir l'origine scripturaire avec Nicolas Chatin et la chronique Prixme.
1: Avec l'ascension du Christ élevé au ciel, le ciel est devenu un lieu privilégié, un symbole du lieu de la joie par excellence. Dans un titre qu'on écoute en boucle, chez Prix, John Denver chante l'amour qu'il a pour sa terre natale, West Virginia, qu'il qualifie dès l'entame de son morceau de « almost heaven »,« almost heaven »,« presque le ciel ». Alors comme c'est l'ascension, la fête où les chrétiens célèbrent la montée du Christ au ciel, on s'intéresse aujourd'hui à la façon dont le Coran et l'Écriture Sainte parlent de l'ascension du Christ. Car oui, le Coran évoque l'ascension de Jésus. Voilà ce qu'en dit la troisième sourate au verset 55. Dieu dit « Oh !» Issa, le nom de Jésus dans le Coran. Dieu dit Ô oh Issa, je vais en vérité te rappeler à moi, t'élever vers moi, te délivrer des incrédules. Je vais placer ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Votre retour se fera alors vers moi. Je jugerai entre vous et trancherai vos différends. Si l'islam considère que Jésus n'a pas été mis sur la croix, le Coran indique qu'il aurait été élevé vers Dieu dans l'attente du jugement ou selon la littérature postérieure, Jésus aurait un rôle important.
2: Quelle est la différence notable entre le récit coranique et le récit biblique, Nicolas
1: La spécificité coranique est de présenter un Dieu tout-puissant, parfaitement transcendant. Un abîme sépare Dieu et l'homme. La foi chrétienne, ancrée dans les récits de l'Évangile, voit cet abîme se résorber, cette transcendance de Dieu s'incarner en la personne de Jésus-Christ. Issa, le nom de Jésus dans le Coran, est un homme de Dieu, un prophète qui ne peut pas souffrir. Dans l'Évangile, Jésus-Christ, Dieu fait homme, souffre, est crucifié et ressuscite. C'est le ressuscité marqué de la trace des clous dans sa chair qui est élevé au ciel dans l'Évangile selon Saint-Luc. Dans le Coran, le mouvement d'un Dieu qui s'abaisse est impensable. Si Issa, le nom de Jésus dans le Coran, est élevé au ciel, c'est parce que, pour rejoindre Dieu, l'homme ne peut qu'être élevé vers sa toute-puissance. Dans l'évangile, c'est un mouvement bien différent. Si le Christ est élevé au ciel, cela arrive seulement après son incarnation et son abaissement sur la croix. Réalisant ainsi cette parole prophétique qui s'abaisse sera élevée. Et le croyant est invité à vivre ce même mouvement, donner totalement sa vie pour ceux qu'il aime, pour ainsi connaître l'élévation dans la beauté de Dieu. Voilà la grande différence entre le récit évangélique et le récit coranique. Merci beaucoup
2: Nicolas Chatin et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à PRIXM, p r C'est une newsletter gratuite qui, chaque dimanche, vous présente un texte de la Bible, illustré par les tableaux, les films et les musiques des artistes qui l'a inspiré. Le tout en trois minutes et sans publicité. Pour le plaisir de nos oreilles, on termine cette chronique en écoutant une chanson de la reine du gospel, Mahalia Jackson. <rire> Écoutez, c'est Phil Midi 35 et nous allons aider des aidants. Ça fait du bien, l'invité. 11 millions de personnes en France sont des aidants et parmi ces 11 millions, énormément sont dans une situation délicate et ont besoin d'être aidés ou de se faire aider. Mais comment faire et par où commencer Bonjour, Guy Alboussière. Bonjour. Merci d'être avec nous dans « Ça fait du bien ». Vous êtes le président de l'association « Avec nos proches » à destination des aidants. On va étudier ensemble ce que propose véritablement votre association. Être un aidant n'est pas toujours de tout repos. Au contraire, beaucoup se retrouvent dans une situation, on peut dire, vulnérable, avec des risques psychiques, physiques. Alors, Avant d'en arriver là, Guy Alboussière, vous qui êtes un, un ancien aidant, c'est important de mettre des mots sur les mots
0: ah oui, c'est primordial de pouvoir effectivement s'exprimer parce qu'un aidant a tendance à se refermer sur lui-même et sur le couple aidant-aidé et c'est très important de pouvoir effectivement en parler à une tierce personne et mettre des mots sur son ressenti.
2: Alors avec nos proches, c'est une associa association pardon, née en 2008, euh, qui était à l'origine une sorte de forum internet pour conseiller les aidants. Et puis en 2012 est arrivée cette fameuse plateforme d'écoute téléphonique. Une trentaine de bénévoles s'organisent par session de deux heures pour répondre aux appels des aidants, sept jours sur 7, entre 8h et 22h. Mais la particularité de ces bénévoles, c'est qu'ils sont tous anciens aidants. Un aidant qui aide, un aidant, on imagine que la valeur ajoutée est immense. Guillaume Boussière
0: oui, effectivement, c'est beaucoup plus facile pour les aidants de, de se confier à une personne qui a connu des, des choses tout à fait semblables. Donc, lorsqu'on fait de l'écoute, effectivement, les, les personnes, du coup, se libèrent. Alors, bien souvent, on oriente vers des groupes de parole ou des psychologues, mais c'est vrai que c'est... C'est plus facile à un aidant de parler à quelqu'un en qui il a finalement une, une grosse confiance en, disant, en se disant euh, ben « c'est quelqu'un qui a vécu des choses tout à fait semblables à mon cas personnel ».
2: Mais avant de passer le cap pour composer le numéro d'avec nos proches, le numéro, je précise, que je donnerai en fin d'interview, dans le cas où l'aide est nécessaire pour diverses raisons, à quel moment un aidant va vraiment avoir le réflexe finalement de demander de l'aide ou alors de réaliser qu'il est dans une situation vulnérable
0: Alors ça, c'est la, la grosse difficulté. Ça dépend effectivement de chaque personne, mais... Pour mon cas personnel, par exemple, j'ai mis trois ans à me rendre compte que j'étais aidant et que j'avais besoin d'aide. Petit à petit, en fait, au départ, on, on veut tout assurer parce qu'on estime que c'est est, est comme ça. On doit tout assurer, mais euh, à force, on, on s'épuise et on, on se sent seul et il faut des... Des personnes qui, qui conseillent en disant euh, bah, peut-être euh, téléphoner, peut-être aller à un groupe de parole. Et ça prend du temps pour euh, qu'on se rende compte qu'on a besoin d'être aidé nous aussi.
2: Est-ce qu'un sentiment de culpabilité existe Car ça doit être difficile de demander de l'aide alors qu'un proche est souffrant.
0: Alors c'est la grosse difficulté, effectivement. On, on a toujours ce sentiment de culpabilité. Alors, c'est peut-être même encore exacerbé pour, pour un homme, parce qu'un homme euh, demander de l'aide, euh, c'est un petit peu, entre guillemets, se rabaisser. Euh, euh, c'est l'organisation, enfin, telle que l'éducation nous, nous fait. Euh, on, un homme a du mal à demander de l'aide. Et donc, il culpabilise beaucoup à... Devoir être aidé, mais c'est vrai aussi pour, pour les femmes, hein, de toute façon. Euh, cette culpabilité, elle est, est immense, parce qu'on estime, alors si on est l'époux, on estime que, ben voilà, c'est à, à nous de, de le faire. Pour les enfants, c'est pareil. Bien souvent, la, la réflexion, c'est de dire, ben, mes parents m'ont élevé et maintenant c'est à moi de les aider. Oui. C'est un petit peu vrai euh, D'accord, mais il euh, y a des aides qui existent et ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout ça tout seul.
2: Et on va continuer d'évoquer cette association avec nos proches pendant quelques minutes.
3: 12h30-13h, ça fait du bien. Melchior Gormand.
2: Alors, parfois, il est conseillé d'intégrer un groupe de parole pour justement se faire aider, pour pouvoir parler, mais pour beaucoup, se montrer est plutôt compliqué. Est-ce que, d'une certaine manière, la parole se libère grâce au téléphone, Boussière?
0: Alors, oui, c'est pour cela que l'association met en œuvre cette plateforme téléphonique, c'est que c'est anonyme. Donc, ça permet effectivement de, de dire des choses... Parce qu'au départ, euh, on n'ose pas se montrer, euh, de toute façon, on n'ose pas se montrer même à son entourage, hein, finalement. Euh, souvent, les, le parents qui, qui reste euh, ne souhaite pas tout à fait l'aide de ses propres enfants. Euh, et ça, c'est difficile, effectivement, de, de s'imposer. Euh, donc, euh, c'est important d'avoir cet anonymat, au moins au début, et bien souvent, comme je le disais, oui. c'est une des choses que l'on suggère au, à ceux qui nous appellent, c'est d'aller physiquement à un groupe de parole, parce que là, ça, ça rajoute quand même d'être avec les autres, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans notre cas, c'est important. C'est important. Donc c'est une des orientations euh, que l'on fait très souvent. La difficulté étant que pour un aidant, un groupe de parole il a lieu tel jour à telle heure et que c'est pas forcément très facile de se déplacer et d'y aller, quoi.
2: Alors je l'ai dit tout à l'heure, Guillaume Boussière, il y a une trentaine de bénévoles qui accueillent justement les appels des euh, des aidants. Est-ce que ces bénévoles sont formés
0: Alors oui. Euh, tout d'abord, on, on prend donc d'anciens aidants, mais on demande à ce qu'il y ait une période euh, environ d'un an entre la période d'aidant et la période où la personne va faire de l'écoute. parce que, bon, Il faut quand même un certain temps pour euh, faire son, ses, ses difficultés. Mais euh, ensuite, il y a une formation, alors tout d'abord, il y a… Deux entretiens, à la fois par une psychologue qui est de l'association et par une responsable des bénévoles. Bon, là, c'est pour connaître la motivation de la personne, si elle partage nos valeurs. Euh, voilà, donc c'est des entretiens. Si, si cet entretien donc, euh, est accepté, ensuite, il y a une formation. Évidemment, il y a une première formation qui est la formation à l'écoute parce que ben, on n'a pas été formé à l'écoute euh, au départ. Hein. Donc, il euh, y a une première formation, on va dire, un petit peu technique à l'écoute. Et ensuite, il y a une formation sur euh, les, les aides, les, les structures qui existent. Parce
4: qu'on
0: oui. a été aidant, mais euh, on a été aidant pour une certaine pathologie. On ne connaît pas forcément euh, toutes les possibilités dans les autres pathologies et, et les choses qui peuvent exister. Donc, on a une formation sur les aides qui existent. Et enfin, euh, on a après eu un suivi de, de, des écoutants, parce qu'on ben, fait des, des groupes de parole entre nous, entre écoutants, parce que évidemment, de temps en temps, il y a des appels qui remuent un petit peu des choses personnelles. Donc il faut réussir à être confronté parler. à ça Comment
2: Il faut réussir justement à être confronté à ce genre de, de situation, parfois des appels voilà. un peu compliqués. Ouais.
0: Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait nous-mêmes des groupes de parole entre nous. Et puis, on a des, des formations un petit peu continues sur euh, différents sujets qu'on peut moins connaître. Bon, le dernier, par exemple, c'était sur les déficients euh, visuels ou euh, sur euh, la psychogériatrie. Des... Voilà. Après, ponctuellement, on a des... Des, des petites conférences pour nous former et continuer à, à apprendre sur ce qui peut exister.
2: Guillaume Boussière, je sais que beaucoup de nos auditeurs se retrouvent dans une situation où ils doivent aider un parent, un conjoint ou un proche. Peut-être que certains, d'ailleurs, sont dans une situation qui peut devenir vulnérable pour diverses raisons. Que peut-on leur conseiller aujourd'hui, Guillaume Boussière
0: Eh bien, c'est... Surtout de, de considérer qu'ils ne sont pas seuls, parce qu'effectivement, ils ont l'impression qu'il n'y existe aucune aide. Or, en, il existe quand même un certain nombre d'aides, et elles ne sont parfois même pas demandées, parce qu'on ne sait pas qu'elles existent. Donc, euh, forcément, on ne les demande pas. Mais euh, il faut se rapprocher, donc soit des conseils départementaux, qui euh, versent en général... Euh, de choses, mais après il existe donc un certain nombre d'associations qui aident alors, chacune avec sa spécificité. Il ne faut pas hésiter à les solliciter.
2: Eh bien, merci beaucoup, Guéle Boussière, d'avoir été avec nous dans « Ça fait du bien ». Je rappelle que vous êtes le président de l'association « Avec nos proches ». Et si vous êtes dans une situation désagréable, que vous êtes un aidant et que vous voulez parler, n'ayez pas peur. Je vous donne le numéro de la plateforme téléphonique. C'est un numéro sans surcoût, je précise. Notez bien 01 9 472. Je répète, 01. 8 472 9 472 et vous pouvez retrouver ce numéro sur le site www.avecnosproches.com Merci beaucoup Guy Al Boussière.
0: Merci.
2: Et ça fait du bien, continuons en direct jusqu'à 13h sur RCF. Restez avec nous, on essayera de dire stop à la clope dans quelques minutes en cette journée internationale sans tabac grâce à une technologie innovante. A tout de suite.
4: Il faudrait être des dieux
3: Il faudrait être un
4: génie, être une onde dans la joie, à chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas Il faudrait pousser
5: tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi, mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct, moi je ne suis qu'un homme.
2: Que Dieu me pardonne, c'était une chanson de Kenji Girac en duo avec Claudio Capéo sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF. Melchior Gormont. Il est midi 49. Ça fait du bien d'en parler avec Samuel Jiboski du mouvement Coexister, qui était au micro de Stéphanie Galais mercredi pendant la matinale
5: en direct depuis TZ. Tout à fait, mais je vais continuer de rester sur le même disque pour tout le monde. Vous avez probablement le sentiment d'entendre parler des Européennes non-stop depuis trois jours. Mais je me suis dit que pour un petit déjeuner supplémentaire, ça valait peut-être la peine encore de faire le point sur ce qui vient de se passer dimanche. Ayant moi-même 27 ans depuis une semaine, peut-être que la perspective d'un éditorialiste de de moins de 30 ans vous apportera un regard complémentaire sur ces élections. La première leçon pour moi de ces européennes reste l'incroyable boom de la participation. 50% de participation en France, certes, mais c'est 61% en Allemagne et 64% en Espagne. La moyenne européenne est à 51, mais certains pays ont fait un pas énorme de plus vers l'Europe. La Pologne, par exemple, passe de 23 à 43 et l'Autriche de 45 à 60 en seulement 5 ans. Une croissance qui fait du bien à la démocratie, car cela témoigne d'une curiosité et d'un intérêt pour notre union. Les jeunes de moins de 35 ans, dont la participation était annoncée au maximum à 23%, sont en fait 40% à s'être déplacés. C'est ce qui peut expliquer le succès inattendu des Verts dans toute l'Europe, puisque 28% des moins de 34 ans ont voté dans toute l'Europe pour les Verts. Peut-on expliquer ce sursaut par la mobilisation ardente des lycéens et des étudiants pour le climat tous les vendredis depuis des mois derrière la jeune Suédoise Greta Thunberg la deuxième leçon concerne l'erreur des sondages, car au-delà de me réjouir cyniquement de l'échec des instituts d'études d'opinion, cela révèle que le vrai pouvoir, la véritable influence, n'est pas celle de la doxa ou du sens commun. L'autorité, c'est celle du peuple. Le vote est une arme de construction massive et seule l'urne décide de la représentation européenne, pas l'opinion publique. Personne n'avait vu la croissance des verts qui gagnent en somme 28 sièges, ni même la chute de la droite traditionnelle qui en perd 47 d'un coup. C'est-à-dire exactement le nombre de sièges que gagne l'extrême droite. Enfin, la troisième leçon, et c'est la plus importante pour ma génération. Ces élections consacrent la mort du bipartisme et avec lui les idéologies du passé. La question n'est pas de savoir si le clivage droite-gauche existe encore. La question est de savoir si... Ces vieilles machines, la droite conservatrice d'un côté et la gauche socialiste de l'autre ont encore quelque chose à dire au monde qui vient, dont les enjeux sont bien trop complexes pour être résolus par des pseudo-systèmes de pensée prétendument cohérents et ayant réponse à tout. Les partis qui gagnent, les libéraux, les verts et les nationalistes, se concentrent sur une question principale qu'ils essayent d'élever en priorité, non pas au dépend des autres questions, mais devant les autres questions. Pour la première fois de l'histoire de l'Europe, ni un parti majoritaire, ni même la somme de deux partis majoritaires ne peut permettre de constituer une majorité absolue. L'Assemblée européenne est donc un équilibre minutieux entre cinq modèles de société le socialisme, l'écologie, le libéralisme, le conservatisme et le nationalisme. Elle devra débattre pour construire des alliances par projet et par objectif. Espérons que le débat sera une meilleure garantie de l'intérêt général que la discipline de parti.
2: Et c'était Samuel Giboski du mouvement Coexister sur RCF. RCF, la bonne idée. C'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Alors pour dire stop à la clope, on s'équipe d'une technologie qui peut vraiment nous aider à arrêter de fumer.
3: On se fume une clope Il faut que je me détende. Ah mais oui, tu m'avais dit que tu avais arrêté. Allez, une dernière. J'ai pas envie de
1: fumer toute seule.
2: Alors à première vue, ça ressemble à une situation peu banale, sauf que là, la scène est virtuelle. L'objectif ici est tout autre, tester la réalité virtuelle sur des personnes qui ont décidé d'arrêter de fumer, mais craignent de replonger. Derrière cette thérapie, trois médecins du service de psychiatrie du professeur Lançon au CHU Conception à Marseille. Une idée venue d'un constat comme l'explique le docteur Eric Malbos, psychiatre dans le dit hôpital.
4: Il y a une grande partie des personnes qui arrêtent de fumer, mais 40 à 70% de ces personnes rechutent. Et donc, c'est ce chiffre qui m'avait, à l'époque, beaucoup touché. Et en observant la littérature, j'avais remarqué qu'il y avait déjà des tests qui concernaient la réalité virtuelle et le traitement de la consommation du tabac. Donc, j'ai monté un protocole avec mes confrères pour apporter mon aide à ces personnes qui ne veulent pas rechuter
2: 10 mois auront donc été nécessaires pour mettre au point cette thérapie qui, il faut tout de suite le préciser, ne concerne que les personnes âgées entre 18 et 70 ans et avant de plonger le patient dans la réalité virtuelle, quelques séances sont consacrées à la gestion de l'anxiété.
4: Au total, il y a 8 séances. Il y a 2 séances déjà où tout de suite on lui apprend les méthodes pour gérer son envie de fumer et après ces deux séances, on commence dès la troisième séance jusqu'à la 8 séance à l'exposer à ces environnements de tentation et ça va être à lui justement de ne pas tomber dans le piège aux côtés du thérapeute qui lui rappelle ces méthodes pour qu'il soit prêt donc à les utiliser dans la réalité.
2: Le principe est celui du jeu vidéo, seule différence, le patient incarne le personnage principal et là, 5 scénarios sont proposés, par exemple lorsqu'il est pris dans les embouteillages.
4: Donc le patient qui a arrêté de fumer va se mettre au volant et il va effectivement vraiment conduire hein, et il va se retrouver à un moment donné dans un embouteillage et bien sûr dans l'attente, il va avoir envie de fumer. Donc il va nous le dire, hein, on va lui poser la question, quel est votre niveau d'envie de fumer en ce moment Il va nous répondre, hein, cet embouteillage ça commence à peu à m'énerver, donc euh, j'aimerais vraiment fumer et là on intervient.
2: Au total 95 patients sur les 120 attendus ont participé à cet essai clinique et après 4 ans d'expérimentation, le bilan est plutôt positif
4: montre qu'on a bien une diminution de la dépendance, une diminution du désir de fumer, hein, de l'impulsion à, à fumer, qui s'appelle le craving, et qu'on a euh, également d'un point de vue objectif, une absence de rechute dans 72% des cas.
2: Ce nouveau traitement psychothérapeutique d'aide au maintien du sevrage tabagique totalement gratuit se déroule en raison de trois quarts d'heure par semaine et ce pendant deux mois. Un suivi régulier est mis en place au bout de trois, six, voire douze mois. Alors, si vous souhaitez faire partie de cette expérience clinique, vous pouvez vous inscrire par mail à l'adresse traitement.tabac.gmail.com
3: ça fait du bien avec vous.
2: Ce dimanche 2 juin, entre 20h et 22h, vous aurez la parole sur RCF. C'est une libre antenne qui sera présentée par vous, anne Léo. Bonjour.
3: Bonjour, Melchior. Bonjour à tous.
2: Alors, comme une fois chaque par mois, vous reproposez cette émission, cette libre antenne, pour inciter nos auditeurs à témoigner.
3: Oui, c'est ça. On avait commencé en novembre, je crois, au moment de la crise des Gilets jaunes, parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin de, de parole. Et puis, on a continué sur le grand débat national. On a fait une émission aussi sur le malaise dans l'Église catholique. Et puis là, on s'est dit... Euh, on reçoit beaucoup de, de courriers, des auditeurs. Vous le savez, Martin Ferrand est ici tous les vendredis oui. pour, pour en parler. Des courriers, des mails, des appels pour réagir à l'actualité, pour réagir à la manière dont on la traite aussi, parfois. Et, euh, et on sent qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels euh, les gens ont envie de s'exprimer. Le pari de cette émission c'est de se dire que il y a une, à, à plusieurs, on est on est plus intelligent que tout seul, mmh. et donc c'est vraiment ça l'idée de faire vivre une forme d'intelligence collective en partageant euh, nos paroles. Alors il n'y a pas de, de thème. sujet précis, oui on peut dire euh, pour que les les auditeurs aient des idées, mais je pense qu'il n'en manque pas. Mais on reviendra sûrement, par exemple, sur la crise des gilets jaunes et le grand débat national, les élections européennes. Il euh, y a eu aussi des, des vifs débats autour du cas de Vincent Lambert. C'est quelque chose qui sera sans doute présent aussi. Et puis euh, toutes les idées des auditeurs euh, sur lesquelles ils souhaitent s'exprimer sont bienvenues. C'est plutôt euh, autour de questions de société, questions d'actualité venir partager euh, sa parole
2: Vous ne serez pas seule dimanche ce soir Anna.
3: Alors pour accueillir ses paroles justement on aura la chance d'avoir euh, Nicole Fab, on la remercie d'autant plus qu'elle est pendant tout le week-end au synode de, de l'église protestante unie euh, à Grenoble et elle viendra euh, terminer son week-end avec nous et puis Luc Champagne qui est euh, le délégué épiscopal famille et société du diocèse de Lyon, c'est pas des spécialistes d'aucune des questions que je viens de citer c'est simplement des personnes qui ont l'habitude d'écouter, d'accueillir la parole des autres de mettre en perspective. Donc, il ne faudra pas leur demander des réponses précises et techniques sur toutes ces grandes questions. Mais encore une fois, l'idée, c'est vraiment de faire le pari que réfléchir à plusieurs, c'est toujours intéressant. Partager des paroles, ça éclaire les questions et c'est ça qu'on va faire pendant deux heures euh, dimanche.
2: Et finalement, vous attendez plutôt des questions, des témoignages de la part des auditeurs ou un peu des deux. Un petit peu
3: des deux, mais oui. plutôt des témoignages, parce que les questions, on sera pas forcément outillé pour y répondre, enfin ça dépend du type de question, mais euh, non, c'est plutôt euh, des questions, des réflexions aussi, euh, des idées pour... On pose beaucoup en ce moment, euh, et par exemple au synode des protestants, là en ce moment c'est le cas, leur thème c'est vivre ensemble, alors c'est vivre ensemble en église, mais cette question-là, elle se pose aussi dans la société, et celle de la fraternité, qu'on décrit comme euh, étant un peu le mot en panne, ou le mot euh, euh, mal aimé de, de la devise euh, de notre république, et ben euh, se dire ensemble, comment, euh, quelles idées on a peut-être pour continuer à faire vivre toujours mieux cette fraternité, ce vivre ensemble qui sont peut-être un, un peu en panne en Alors di
2: dimanche soir, euh, Anne, vous partagerez le numéro de téléphone pour que les auditeurs euh, vous appellent en direct c'est pas, pas la peine de le donner tout de suite non. par contre il y a une adresse mail où déjà nos auditeurs peuvent se mobiliser en vous envoyant des mails
3: Oui, émission spéciale @rcf.fr, émission spéciale tout attachées, sans accent, dès maintenant vous pouvez nous écrire et puis ça ne vous empêche pas même si vous nous écrivez maintenant, de nous téléphoner dimanche entre 20h et 22h.
2: Car ce dimanche soir, vous avez la parole sur RCF. Merci beaucoup Anne Carleo. Merci à vous. Et d'avance, je vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end. Ça fait du bien, c'est déjà terminé. Pour cette semaine, on aura le plaisir et la joie de se retrouver lundi entre 12 h 30 et 13h. Merci à Delphine Krizanovka qui a réalisé cette émission.